0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le Skylab, l'émission culturelle qui répond aux questions que vous vous poserez bientôt. Cette semaine, nous nous pencherons sur cette question. Comment aller au-delà de la frontière Il est des jours heureux durant lesquels nous baignons dans un état de félicité, riche de la certitude d'être arrivé au bon endroit. Enfin, routine parfaitement huilée, tout se déroule comme prévu. Mais alors pourquoi ce petit inconfort-là, juste au-dessus de la tempe On se surprend à s'impatienter, à prendre moins de plaisir, là où, justement, on se sentait si bien il y a encore quelque temps. Alors on décide de se l'offrir, ce pas de plus, ce mètre de plus, ce kilomètre de plus. On fait des tentatives, on échoue, on se relève, on s'essouffle, et inlassablement, on recommence. Ce geste nouveau, cette technique, cette broderie délicate. On se lance, non on s'élance. Notre enveloppe n'est plus alors une source de limitation, mais un champ infini de possibles. Ces gens qui osent, malgré les doutes, portent en eux ce goût de la reconquête de soi, toujours plus ardent. Ils ne s'attardent pas dans leur zone de confort, font fi des bonnes résolutions. C'est à coup de petites révolutions qu'ils se réinventent, jour après jour. Mon invité, la zone de confort, il ne connaît pas. Inlassablement, depuis près de vingt ans, il fait de son corps et de celui de sa troupe une vague, une émotion singulière et magnétique. Il n'est pas qu'un danseur ou un chorégraphe, non. C'est un artisan du mouvement, modelant la glaise de ses danseurs pour en dégager les contours d'un univers aussi cérébral qu'impulsif. De l'enfance, il a gardé intacte cette spontanéité qui permet toutes les tentatives, les aventures. Oui, il semble comme protégé de la gravité tant il la défie se joue d'elle et parfois même s'en libère. Il y a chez lui ce goût du jeu, du retour au corps primitif, sensuel. Et tandis que l'on entend le souffle, les pas des danseurs sur la scène, une tension fabuleuse se noue avec le public. On entend le quatrième mur se fendiller, la musique se répandre et soudain, chacun se reconnaît dans les traits de cet autre, l'espace d'une représentation est, qui sait, au-delà. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir le danseur et chorégraphe, chevalier des arts et des lettres depuis 2015, Hervé Koubi. Bonjour Hervé, et bienvenue dans le Skylab.
1: Bonjour, et merci pour cette très belle présentation.
0: Merci infiniment d'être à mes côtés aujourd'hui. Qu'est-ce que cela représente pour vous, la notion de frontière
1: ah, Alors, de quelle frontières on parle d'abord Il voilà, y a la frontière géographique, celle qui fait... Euh actualité dans une actualité d'ailleurs tyrannique, je trouve, justement. Et puis, il y a la frontière euh, sociétale, idéologique, mentale. Autant de frontières, moi, que, que j'ai d'ailleurs plaisir à questionner dans, dans ce qu'est mon art, voilà, dans ce qu'est la danse. Moi, justement, qui étais formé à l'école de la danse, dans une école de danse, et où, euh, après un peu plus de 20 années de, de parcours en tant que chorégraphe, depuis 15 années maintenant, mais pratiquement depuis mes débuts, j'ai été percuté par les techniques de danse dites urbaines, par la danse hip-hop. Et euh, là où on parle de frontières, moi euh, je parle d'opportunités, de rencontres, d'une meilleure connaissance des autres et d'une meilleure connaissance aussi finalement de soi.
0: Est-ce que vous avez déjà ressenti jusqu'à aujourd'hui le, le besoin d'en dépasser une frontière Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui, qui répond à, à une expérience que vous avez déjà traversée Et si oui, qu'est-ce que l'on trouve de l'autre côté
1: Tout le temps, je crois. Je n'ai pas été un enfant sage et je ne le suis toujours pas. Je pense que quand on est un artiste, on n'est jamais tout à fait sage d'ailleurs, je crois en tout cas. Par moment, j'ai l'impression quand même d'être un enfant terrible dans ce paysage euh, chorégraphique qui est, qui est en France. Mais euh, c'est aussi un petit peu une fierté aussi, puisqu'il y a quelques victoires. Et puis, évidemment, il faut le reconnaître. Je serais un menteur de ne pas vous le dire aussi simplement. Quelques frustrations aussi de ne pas pouvoir être reconnu à certains endroits, à savoir déjà mon propre pays. Mais ça, c'est peut-être pas, peut pas très, très, très grave. Euh J'en ai oublié votre question, du coup. Dites-moi.
0: Euh, C'est intéressant ce que vous, ce que vous soulevez. La, la question était de savoir si vous aviez déjà expérimenté euh, le passage d'une frontière. Bah oui, oui. Et justement, avec ce que vous évoquez, j'ai la sensation que vous vous re retrouvez en tant que transfuge de classe, finalement. Vous avez transcendé quelque chose
1: pour bah, arriver là où vous êtes aujourd'hui Je crois que ça vient de l'endroit d'où je suis. Mes parents... Euh ne sont pas d'origine française et c'est quelque chose que j'ai euh, quand même ignoré assez longtemps, j'ai découvert vraiment sur le tard. Je crois qu'inconsciemment ça a forgé quelque chose chez moi déjà à la base, euh, celle déjà d'être dans un entre-deux, de par euh, mes origines familiales. Mes parents sont d'origine algérienne et j'ai appris à 25 ans alors que je m'appelle Hervé. Euh, mes parents ont été un peu blagueurs, je dis souvent, et je m'appelle Hervé très fièrement. J'ai un nom de famille, Koubi, qui n'a pas de consonance arabe, en tout cas pas immédiatement, et pourtant c'est complètement arabe à 100%. J'étais convaincu que mes parents, euh, enfin mes ancêtres, avaient fait partie d'un voyage aller entre la France et l'Algérie, puis que mes parents avaient fait le voyage retour vers la France. En fait, il n'en était rien. Alors je fais partie d'une histoire un peu méconnue, euh, sombre aussi, voilà, entre les deux rives de la Méditerranée. Donc quand on, parle, on me parle de frontières, je pense que déjà, dans, de par mes origines, cette frontière a été déjà traversée. Et alors, avant même que je l'apprenne, que j'apprenne ce qu'étaient mes origines, je crois que j'avais quelque chose que je portais en moi, en tout cas inconsciemment. Et pour parler de, de ces frontières, je crois que depuis gamin, j'ai toujours eu une grande soif de liberté, une immense soif de liberté. C'est étonnant parce que j'ai voulu aussi en même temps faire plaisir à mes parents et j'ai fait de longues études qui sont à l'opposé de ce désir de, de liberté. Oui,
0: on en parlera justement, voilà, de, justement de tout études à l'heure. universitaire. Oui,
1: oui. universitaires. Alors, euh, envie de liberté, mais être libre, ce n'est pas faire ce que l'on veut. Alors, c'est bien les frontières mmh. parce qu'on peut les disputer, on peut les chahuter, on peut les traverser illégitimement même parfois si on veut. Pourquoi pas Je ne parle pas forcément de moi, quoique. Et c'est peut-être ça d'ailleurs, être libre. C'est dépasser les frontières.
0: La frontière nous cadre finalement. Elle n'est pas seulement une limite à dépasser, elle est également une forme rassurante pour tout rassurante, un chacun. Je
1: ne sais pas, mais en tout cas un cadre à travers lequel on, on peut choisir un, un nombre infini de libertés, de choix. Je suis sûr que, enfin, selon moi, euh, être libre sans cadre, je ne sais pas ce que ça veut dire en fait. Oui. Alors là, on, on touche à un, à un sujet philosophique. Je ne suis, suis pas doctorant en philosophie en revanche, mais, euh, mais c'est un sujet passionnant. Et donc, je trouve toujours intéressant l'idée de frontière. Moi, en tout cas, c'est une question à travers laquelle j'arrive à prendre des libertés et à me sentir libre, paradoxalement.
0: Si votre danse Hervé était un sentiment, quel serait-il
1: Oh, il est amoureux. Il est amoureux avec un grand A. Je suis un grand amoureux. C'est sûrement en lien avec cette liberté que j'essaye. Je dis bien que j'essaye de revendiquer. Je ne suis pas sûr que ce soit moi. Je ne suis pas le mieux placé pour dire si je suis vraiment si libre que ça. Mais euh, amoureux, c'est certain. J'adore mon art. J'adore ce que je fabrique. J'aime les gens avec qui je travaille. Je les choisis d'ailleurs. Voilà, je suis émerveillé aussi d'avoir cette chance quelque part de pouvoir rencontrer régulièrement un public. Je trouve que ce rendez-vous qu'est la représentation, quand moi je ne danse plus sur mes pièces, mais de mettre en scène mes danseurs et de donner rendez-vous à un public, ça reste un moment pour moi magique, singulier, précieux, presque sacré pour moi, et qui relève quand même de la compréhension amoureuse. J'aime être compris par le public mais euh, dans le sens amoureux du terme. C'est-à-dire qu'on dépasse les questions de logique euh, habituelle, peut-être.
0: Dans le ressenti, surtout.
1: Oui. oui. Bah, la danse, c'est ça. Mm. Je danse parce que je crois que... J'adore les mots, hein, mais les mots ne suffisent pas, sinon on ne danserait pas, d'ailleurs. On ne jouerait pas de musique. On ne peindrait pas. Et, et la danse est un langage qui pour moi voilà, est singulier et a cette nécessité-là pour que nous puissions nous exprimer. C'est ma façon, en tout cas à moi, d'être au monde. C'est de danser, et plus précisément encore, de faire danser les gens. J'adore ça.
0: On va faire une première pause musicale en écoutant le titre Serre d'Eti, de la compositrice et chanteuse mexicaine Silvana Estrada, extrait de son dernier album Marchita, sorti cette année sur le label Glastoute. A tout de suite dans le Skylab. Sálvame
2: silencio que non me si vas. Que mi voz es el derrumbe de tu mar Y entiende, por favor, yo te los pido Que sin tus manos, este cuerpo está de mal Así que vuelve Cuando tu quieras
0: Dans le Skylab, que vous écoutez sur campuslille.com et sur le 106.6. Si vous nous rejoignez, je suis en compagnie du danseur et chorégraphe Hervé Koubi. Dans son propos sur la poésie, Paul Valéry écrit La danse est sans doute un système d'actes, mais qui ont leur fin en eux-mêmes. Elle ne va nulle part. Que si elle poursuit quelque chose, ce n'est qu'un objet idéal, un état, une volupté, un fantôme de fleurs, ou quelque ravissement de soi-même. Un extrême de vie, une cime, un point suprême de l'être. Hervé, pourquoi danse-t-on
1: Waouh, ça c'est la question. <rire> <rire> Moi j'en ai besoin, c'est nécessaire. Et euh, à un point tel que la raison du pourquoi ne m'effleure même pas en fait. C'est mon moyen de m'exprimer, c'est ma façon, je vous le disais tout à l'heure, ma façon d'être au monde. Danser, pour moi, c'est ma façon à moi oui aussi de, de m'exprimer, tout simplement. Et, euh, et j'ai l'impression aussi que la danse, a, comme la musique d'ailleurs, c'est un langage justement où, comme nous n'avons plus besoin des mots, c'est un art qui rassemble. Je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle on danse de manière générale, mais en tout cas, moi, c'est la raison pour laquelle je danse ou je, et je fais danser. C'est pour rassembler. J'ai l'impression qu'il euh, y a quelque chose qui nous rapproche. On parlait de frontières tout à l'heure. D'un seul coup, celle-ci s'estompe. J'ai des danseurs de toutes les appartenances dans mon équipe. Et euh, je peux vous assurer que certains d'entre eux ne sont absolument pas, mais absolument pas, censés danser ensemble. Je parle de danseurs en Méditerranée. Mmh. Et, euh, alors qu'on me déconseillait d'ailleurs de, de mettre en présence certains danseurs, certaines nationalités... J'ai eu deux projets, deux aventures, notamment une avec des danseuses femmes de Méditerranée. Et je garde ému le souvenir de ce projet qui a fait l'objet d'une petite vidéo danse qui s'appelle Sylphide. Mais vous savez, ce que je retiens le plus fort, ça n'a rien à voir avec la danse, quoique. C'est le moment où ces danseuses qui comprenaient qu'elles n'allaient plus jamais se revoir à la fin de cette aventure se sont dit au revoir. Et c'était bouleversant. À croire que la danse permet ça, euh, permet pratiquement pour moi de rendre possible l'impossible. En tout cas, voilà, du coup, je me sens, euh, comment dire, chanceux d'être un artiste. Je suis sûr que d'autres domaines de l'art pourraient euh, revendiquer la même chose. Mais euh, voilà, ce langage du corps qui nous permet de dialoguer et euh, d'envisager l'autre autrement. De nous rapprocher tout en gardant chacun nos singularités nos identités et de se rendre compte que finalement euh, inexorablement euh, euh, nous sommes liés voilà mmh. nous appartenons au même monde bien évidemment que nous avons une appartenance qui est plus ancienne que les nations que, que même finalement nos soi-disant revendications d'identité euh, d'identité euh, quelle qu'elle soit
0: je souhaiterais que vous nous racontiez euh... Votre entrée dans le monde de la danse, je sais que vous avez suivi, vous l'avez dit en, en tout début d'émission, un parcours singulier en passant par de, de longues études.
1: Alors moi, je rentre dans la danse. Euh, je danse d'abord dans ma chambre et puis je commence dans une petite MJC. J'ai rencontré une femme qui enseigne la danse dans cette MJC et je pense que j'ai été très chanceux. Elle aura été un modèle d'emblée. Tout ce que je vous ai raconté quelque part, je pourrais lui dédier ou la remercier de m'avoir insufflé cet élan et cette façon d'aimer mon art, de le chérir, de m'émerveiller. Et c'était quelqu'un déjà qui franchissait les frontières allègrement. C'était une férue de littérature. Elle était formée pour normalement être professeure d'histoire et géographie en collège et elle avait tout envoyé valser pour euh, se consacrer à la danse et à l'enseignement de la danse qu'elle préférait. Euh, je crois que ça aussi, ça m'aura été un joli départ, quelque part, pour euh, être euh, euh, ce danseur-artiste aujourd'hui qui euh, prétend aimer être libre euh, et, et, et pas forcément sage. Voilà. Après, j'ai eu la chance d'avoir un parcours dans des institutions comme l'école Rosella Eitauer à Cannes. Euh, et je passe certains enseignants, pédagogues, qui m'ont beaucoup... chacun m'ont beaucoup... Apporter, que ce soit des pédagogues ou des artistes, que ce soit des artistes aussi avec qui j ai, j ai, pour qui j'ai été l'interprète également. Donc est, On est fabriqué de tout ça quand on est un artiste, des rencontres que l'on fait euh, dans le domaine de l'art, mais également ailleurs, évidemment.
0: Je sais que vous êtes passé par des études de médecine, puisque vous êtes docteur en pharmacie également. Mmh. Est-ce que finalement le, le fait d'étudier le corps, de prendre soin de lui est-ce que ça répond également au travail de, de chorégraphe Prendre soin des corps lorsque vous élaborez une création
1: Oui, et en même temps j'ai un immense recul aujourd'hui parce que je, je n'ai jamais exercé. J'ai été diplômé en 2002, euh, j'avais déjà commencé mon parcours de chorégraphe. Les deux dernières années ont été un peu chaotiques d'ailleurs pour pouvoir décrocher ce doctorat à la fin. Je, je, je suis devenu très critique, j'ai en même temps très heureux d'avoir fait ces études. Être pharmacien, ce n'est pas être médecin, ce n'est pas être ingénieur, ce n'est pas être chimiste, ce n'est pas être botaniste, ce n'est pas être physicien, mais c'est un petit peu tout ça à la fois. Donc ça m'a ouvert sur un, un champ d'études absolument passionnant, une connaissance quantitative, beaucoup, qualitative quand même, euh, sur l'ensemble des domaines des sciences qui m'ont toujours fasciné euh, même si ce n'est pas le domaine euh, qui me passionnait le plus finalement la pharmacie je crois que si j'avais vraiment écouté mon cœur euh, et faire des sciences euh, quand j'étais gamin j'étais passionné d'astronomie et je reste fasciné par les questions euh, euh, posées euh, sur euh, euh, le cosmos sur l'astronomie en général euh, qui est un domaine extrêmement vaste et diversifié mais ça reste un sujet passionnant pour moi aujourd'hui alors, euh, prendre soin des corps derrière euh, Dans la pratique, j'ai longtemps, moins aujourd'hui, mais j'ai longtemps euh, conseillé mes danseurs, euh, pris soin de mes danseurs, euh, notamment euh, dans une exigence, mon travail est assez athlétique, très physique. Euh, et donc euh, j'ai peu de blessés est-ce que c'est dû au fait que je suis docteur en pharmacie je ne sais pas peut-être qu'il y a les deux, les deux points qui se rejoignent je vous avoue très honnêtement mon docteur de pharmacien euh, je l'ai oublié je l'oublie de plus en plus et euh, quand je suis en face de mes danseurs je suis pleinement dans ce travail euh, en, en rapport avec la danse mais aussi l'humain et dans l'humain dans la gestion en pratique d'une répétition, de la mise en forme d'un spectacle, il y a un quotidien où effectivement les corps sont très sollicités, dont il faut prendre soin, euh, qu'il faut accompagner sur la durée, tout en étant toujours exigeant. Euh, C'est un savant mélange. Je ne suis pas certain que mon diplôme de docteur en pharmacie m'ait tout appris pour prendre soin de mes danseurs, mais ça a été un apprentissage euh, Continue, tout au long des années aussi, des différentes équipes que j'ai eu la chance d'avoir et de tous ces danseurs formidables avec lesquels j'ai choisi de travailler. Et euh, plus j'avance, plus j'ose espérer que j'arrive à, à prendre encore mieux soin de mes interprètes pour les guider euh, et qu'ils puissent épanouir dans, dans le travail aussi euh, à mes côtés.
0: Justement, vous parliez du corps. Qu'est-ce que le corps masculin raconte pour vous
1: alors, à mes tout débuts, j'avais des filles. D'accord. Mais c'est vrai qu'il euh, y a une création qui, a, qui est née en 2012, Ce que le jour doit être à la nuit, qu'avec oui. des danseurs hommes et qui s'est avéré être un, un succès important et un vrai tournant dans ma carrière. D'accord. Et qui a, défini, euh, qui a fini de définir mon écriture en oui. tant que chorégraphe. Donc, c'était une pièce importante. Et puis, oui. euh, la pièce qui a suivi était une réponse à Ce que le jour doit être à la nuit, une pièce qui s'est intitulée Les Nuits Barbares ou les premiers matins du monde, avec la même distribution. Mm. Euh, et puis une troisième, euh, qui s'est voulue un peu différente, mais toujours avec une distribution uniquement de danseurs hommes. Mm. Puis par la suite, j'ai fait une pièce qu'avec des filles, et mm. puis après une pièce mixte. Euh, je ne m'interdis rien. Euh, disons que je vous assure qu'au départ, euh, je ne m'interroge pas sur le genre de mes danseurs. Je sais que la question est souvent traitée aujourd'hui et pour les bonnes raisons. C'est une problématique qui est abordée dans le cadre de l'égalité homme-femme. Mais je refuse d'interférer dans mes désirs, de faire interférer ces questions-là de manière trop prégnante. Je ne travaille qu'avec des femmes parce qu'à un moment donné, j'ai envie de travailler qu'avec des femmes. Euh, et puis j'ai travaillé qu'avec des hommes parce que j'avais besoin de réconcilier, que je crois que même si ce n'est pas tout à fait vrai, ce sont plutôt les hommes qui font la guerre. Et j'étais à un moment où j'avais besoin de réconcilier dans notre grande histoire du bassin méditerranéen, de réconcilier les hommes, de trouver les arguments pour, euh, pour, qui m'inspiraient tant pour faire une création. Et je trouvais pertinent de choisir des hommes. Et puis j'ai croisé des interprètes d'abord avec qui je me sentais en phase, avec des danseurs qui avaient les mêmes préoccupations que moi, avec qui il était possible d'avoir une réflexion commune et qui regardaient dans la même direction que moi. Voilà ce qui me guide dans le choix de mes danseurs. Alors maintenant, qu'est-ce que racontent ces danseurs Hommes ou femmes, finalement euh, Je crois avoir déjà répondu à l'instant. Je leur demande quelque part, de par leur présence, par leur travail, par leurs gestes, par leur corps, de regarder dans la même direction que moi, d'essayer de raconter, c'est peut-être pas le bon mot raconter, mais en tout cas de porter cette question de sens, celle euh, qui qui euh, cette question qui rejoint celle que vous me disiez pourquoi on danse. <rire> Je crois que c'est la quête absolue, un petit peu peut-être de tout chorégraphe, c'est de répondre à cette question. Euh, voilà, c'est donc à chaque fois un parti pris. Hein, euh, mes pièces ont souvent été imprégnées de la question d'identité, euh, parfois pas, sur la question de genre aussi. Euh, Aujourd'hui, la question d'identité dont j'ai envie de me défaire complètement. Donc voilà, les partis pris finalement pour répondre toujours à cette même question, euh, celle euh, d'une danse qui nous rassemble.
0: Mmh. Le chorégraphe Boris Charmatz estime que le danseur est construit par ses mouvements, car ceci crée du muscle, de la souplesse. En quoi la danse vous a-t-elle construit, vous, Hervé Koubi
1: C'est très juste ce, ce que dit Boris Charmatz. Euh, C'est vrai, je vois d'ailleurs mes danseurs, ils, ont, ils sont très athlétiques, ils ont une musculature très développée, mais elle vient de leur pratique. Ils n'ont pas ces corps beaux, athlétiques, euh, Juste par rapport à. parce que c'est beau et que c'est joli à voir sur scène, ou ça serait joli, tout est subjectif d'ailleurs, euh, mais parce qu'elle correspond à une pratique de leur danse. Et cette pratique correspond à une réalité de terrain. En Méditerranée, les danseurs, euh, tout autour, surtout au Maghreb, la pratique de danse, des danses urbaines et de l'acrobatie est omniprésente. et Je crois qu'elle correspond à une réalité du terrain d'une jeunesse qui, a, qui est quelque part, euh, qui a faim, qui est affamée euh, et qui a envie de faire exploser quelque chose. Et ça se traduit dans cette pratique artistique, très physique, qui est presque de l'ordre du combat, euh, du surpassement de soi. Et euh, c'est à cet endroit-là que les corps, à mon avis, deviennent beaux véritablement. Pas juste une épreuve esthétique comme une sculpture euh, grecque, mais parce qu'elle correspond à une réalité, à une forme, et je vais faire attention à ce que je dis, mais une forme de vérité. Et, euh, et là, ça devient bouleversant. Ces corps deviennent bouleversants. Et vous me parlez de ces corps d'hommes, je, je vais faire une petite parenthèse. Une fois que j'ai dit ça, je trouve que mes danseurs sont encore plus puissants, puisque c'est une danse qui m'intéresse, une, une danse puissante, athlétique, physique, je vous disais tout à l'heure. Et pourtant, sur les 15 années qui me lient à ces danseurs, à ce Type de danseurs venus des pratiques urbaines. Mes danseurs ne sont que plus puissants que quand j'ai commencé à leur dire « n'ayez pas peur de votre part féminine ». En admettant de savoir ce que c'est exactement être féminin, mmh. dans l'absolu. Mmh. Mais euh, euh, quelque part, ça veut dire de, la, de baisser la gare, de lâcher, d'accepter aussi d'être dans un endroit, dans un geste, dans un regard, dans un toucher avec l'autre qui n'est pas dans le critère, dans les cadres d'une masculinité, d'une virilité. Académique. Académique, oui. Celle qu'on attend en tout cas en Occident.
0: Et votre corps à vous, Hervé, qu'est-ce qu'il raconte
1: Après oh là là. toutes ces années. Je l'ai abandonné, d'une <rire> certaine manière. Euh, je vais être très honnête. Hein, beaucoup de chorégraphes, il n'est pas de bon ton de dire ce que je viens de dire. Je me tire une balle dans le pied, mais je n'ai pas envie de mentir. Euh, je ne suis pas un enfant de l'institution. J'ai une liberté depuis mes débuts, peut-être parce que j'étais diplômé et que j'ai dû tarder à me, me lancer à corps perdu, à cœur et à corps perdu dans mon art. Il y a une forme d'impatience et quand j'ai enfin pu me consacrer pleinement et entièrement à la danse, je n'ai pas voulu forcément jouer certaines règles implicites, jouer le jeu, comme on pourrait dire. Je ne m'en plains pas. J'ai la chance d'être un artiste en France. C'est une chance inouïe, nous, qu'est-ce qu'on est vénard Que l'on soit plus ou moins bien ou pas aidé euh, par l'institution, quelle qu'elle soit. Nous sommes chanceux d'être artistes en France. Et je le dis parce que souvent, il est de bon ton aussi de rouspéter. Une fois que je dis ça, euh, voilà, j'ai dû me bagarrer pour euh, être libre, puisque je voulais prendre des chemins de traverse. On m'a invité à, à faire les pièces que je ne voulais pas faire. Et je pense qu'on ne m'a pas interdit. Mais on m'a bien fait comprendre que ça serait plus compliqué. Et j'ai pris cette voie-là. Donc, je ne m'en plains pas. On m'a laissé le choix. Donc, cette liberté, je la paye cher Et, et donc, euh, pour défendre mes projets, il m'a fallu trouver tout simplement les moyens de payer mes danseurs. En plus, avec des pièces où il y a beaucoup de monde au plateau, j'aimais ces formes-là. Là aussi, ça fait partie de ces libertés euh, de ne pas se consacrer à des formes de duo ou quatuor qui, moi, en tant que public... Je ne vais pas dire m'ennuyer, mais ne m'excite me, pas au plus haut point, c'est le moins qu'on puisse dire. Mmh. J'aime ces cœurs d'ensemble. Quand je vous parle de rassembler par la danse, je crois que c'est quelque chose qui m'a tout de suite euh, énormément intéressé, d'aborder la question d'ensemble et de cœur d'ensemble. Donc il me fallait du monde au plateau. J'ai toujours eu une 10, 12, 15 danseurs au plateau. Il me fallait trouver les moyens. Je reviens à ma réponse. Il m'a fallu accorder beaucoup de temps à rechercher les moyens financiers, les partenariats et j'ai de moins en moins dansé. Je me suis retrouvé pendant un peu plus de cinq ans dans mon parcours de 20 ans, entre mes 30 et 35 ans, à être plus un VRP sur les routes de France pour trouver des partenariats et trouver les moyens donc, de financer mes projets euh, plutôt que de rester dans un studio à, à pouvoir conserver mon corps. Mais alors j'étais très vite consolé. J'ai rencontré justement en 2009 ces danseurs de l'autre côté de la Méditerranée qui allaient finir de définir ce qu'allait être ma danse. Alors je danse encore, je propose mes phrasés, euh, mes compositions, mes idées passent d'abord par mon propre corps. Mais je vais être obligé de reconnaître qu'il est beaucoup moins performant de par l'âge mais aussi par les choix difficiles, douloureux, sincèrement, que j'ai eu à faire mais que je ne regrette pas.
0: Un corps qui témoigne de tout votre parcours euh, de sacrifice et également de dons de soi. Oui. Et en cela, on, on vous remercie bien sûr infiniment, Hervé, pour tout cela. Merci. On va faire une nouvelle pause musicale en écoutant un titre que vous avez choisi. Il s'agit de Arabi al Arabe interprété par la grande chanteuse Sarahoui Mariam Hassan, extrait de son album studio El Ayoun Ekdat, sorti en 2012. Pourquoi ce choix, Hervé
1: alors déjà, euh, il aurait été facile pour moi de vous suggérer une musique de Natacha Atlas dont je suis complètement fan. Et en plus d'être fan, j'ai eu cette chance inouïe qu'elle me contacte pour collaborer avec elle. Je, je, je frime un peu en disant ça, mais parce que c'est comme un rêve éveillé encore aujourd'hui. Donc euh, c'était aussi pour pouvoir la citer parce que c'est l'une des illustres collaborations que j'ai eu la chance d'avoir avec une artiste extraordinaire. Qui est Natasha Atlas. J’avais envie aussi de, de parler d’une autre voix, il y en a tellement d’autres de voix issues du monde arabe, C’est tout un domaine musical. et ces femmes chanteuses du monde arabe nombreuses et diverses, moi font partie des musiques que j’aime écouter.
0: Juste après, pour les auditeurs du podcast, il y aura également Vag Visa du pianiste suédois Henrik Lindstrand, extrait de son album Nat Ressand, sorti en 2019 chez One Little Independent Records. A tout de suite dans le Skylab. tour dans le Skylab que vous écoutez sur campuslille.com et sur le 106.6. Si vous nous rejoignez, je suis aux côtés du danseur et chorégraphe Hervé Koubi. Hervé, qu'est-ce que convoque pour vous la Méditerranée Je sais qu'elle représente comme on, on l'a un peu dit au, au début un berceau, un, un chemin vers vos origines.
1: En tout cas, c'est le mien. Je suis un enfant de la Méditerranée. Je vais vous raconter une anecdote toute bête en fait, mais... Euh... Quand j'avais 5 ans, lors d'une sortie de classe, moi je suis né à Cannes et me voilà à l'école publique à une sortie euh, scolaire. Et puis, il y avait des jeunes enfants de mon âge qui, eux, habitaient Grasse, 10 km à l'intérieur des terres. Et j'étais fasciné, un peu terrifié, euh, incrédule. Je me rappelle avoir euh, dit à, et amusé euh, mon professeur d'école à l'école... Euh, en, en, en disant, mais vous n'avez pas la mer, en m'adressant à mes, mes camarades de, 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 venant des écoles de grâce, vous n'avez pas la mer Et pour moi, c'était inconcevable de ne pas vivre au bord de l'eau. C'est dire à quel point, pour moi, euh, voilà, c'est quelque chose qui a été omniprésent tout au long de mon enfance, être au bord de l'eau, euh, quelle que soit la saison. Alors, effectivement, le climat euh, sur la Méditerranée, à Cannes, est tellement clément que on peut imaginer que toute l'année, on peut pratiquement profiter du bord de mer. Mais ça a été quelque chose pour moi. Voilà. Et, et puis cette histoire, longtemps non dite, entre l'Algérie et la France, euh, dont je n'entendais que des brides, et, euh, et dont la frontière était donc la mer Méditerranée. De manière plus large, la mer Méditerranée, c'est plusieurs milliers d'années d'une histoire euh, riche qui nous raconte euh, voilà, finalement euh, des racines communes que malheureusement nous ignorons trop souvent des deux côtés de la Méditerranée. Je regrette, surtout pour les plus jeunes, que nous ne connaissions pas finalement ce qu'est notre propre histoire, parce qu'il s'agit bien de notre propre histoire commune, celle qui nous rassemble encore une fois, pour ricocher sur euh, euh, ce qui me préoccupe, dans la danse, la question de rassembler aussi.
0: Et quelle est la part de votre histoire personnelle euh, que vous intégrez à vos créations euh,
1: Par rapport à la Méditerranée, euh, les, les éléments historiques, en fait, et, et probablement les, les éléments les plus mystérieux, parce que l'histoire n'est pas un fil continu, comment elle nous est rapportée L'histoire est racontée par les vainqueurs, les Romains nous l'ont bien, bien enseigné, ça. Et quand on regarde un petit peu plus près, une histoire qui est enseignée plutôt en université, je ne suis pas un, un historien formé à l'université, pas du tout d'ailleurs, mais je me suis énormément intéressé, passionné pour cette histoire de la Méditerranée. Et on se rend compte qu'il y a des creux, des zones d'ombre, des civilisations même, qui ont construit des fondations sur lesquelles nous sommes debout, trop souvent sans le savoir aujourd'hui, d'un bout à l'autre du monde. Et on est dans l'un des grands berceaux de notre civilisation moderne aujourd'hui. Et il y a des éléments dans cette histoire absolument passionnants, beaux, je vais dire brillants. Oui, parce que je les trouve lumineux, je les trouve rassembleurs, je les trouve... Euh, extrêmement riche, intéressant, positif finalement. Ils me font du bien. Cette histoire me fait du bien quand je la mets en face d'une actualité parfois si sombre euh, comme celle, par exemple, des peuples dits barbares en Méditerranée, dont les traces ont été savamment effacées par le, 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 la civilisation romaine et pour cause. Et on se rend compte qu'à plusieurs moments de l'histoire, c'est presque effacé, mais encore présent, on retient que des peuples ont souvent traverser la Méditerranée du nord vers le sud. Plus souvent pour fuir les guerres que pour les faire, d'ailleurs. Le, la génétique, là, c'est le pharmacien qui va vous parler. Ça va faire un peu plus de dix ans, maintenant. Là, on arrive à décoder un génome à, en, en très peu de temps. Et on se rend compte que, statistiquement, un maghrébin, au Maghreb, 65 à 85% des marqueurs génétiques sont européens. Pour le reste... Essentiellement, ils sont subsahariens. Donc voilà. Alors qu'on revendique politiquement aujourd'hui au Maghreb une appartenance arabe. Alors oui, c'est une terre musulmane, mais c'est aussi une terre judéo-chrétienne, emprunt de paganisme et de civilisation berbère, kabyles, visigoth <rire> et autres. Oui. Euh, et là, ça devient passionnant. Et ce sont de cette histoire-là de la Méditerranée que j'ai fait puiser finalement mon inspiration. Je dirais même toute ma force.
0: Le thème de ce numéro du, du Skylab Hervé, c'est le dépassement de la frontière. En danse, ne semble-t-il pas que l'on se sent libre dans un corps contraint et en même temps transcendé
1: Alors oui, oui, un corps libre, en même temps transcendé. Qu'est-ce que je pourrais te dire de plus beau que ce que je vous venais de dire euh, C'est une alchimie, euh, euh, une quête incessante en fait je crois que la particularité de la danse, c'est qu'on est dans un art qui est éphémère. Et euh, donc l'idée de sens, déjà d'emblée, pour moi, est présente. On est dans un corps éphémère, on est dans une, un art éphémère. Euh, les moyens d'écriture de la danse sont souvent, euh, sortent souvent d'un abus de langage. Il y a des essais hein, de fabriquer des partitions de danse, comme on le fait en musique. Et, mais c'est quand même pas la même chose. Et, et même, je dirais, l'outil vidéo, euh, quand on voit une, euh, la captation d'un spectacle de danse, un enregistrement euh, projeté en télé ou même au cinéma, j'ai toujours cette sensation, c'est Roland Barthes, qui en parle très bien quand il parle de la chambre claire concernant la photo. Je transpose ça par rapport à la danse. J'ai l'impression que nous sommes de manière incessante d'une sorte de fantôme. Euh, surtout quand il s'agit d'essayer de, de, d'attraper de, notre art. Il, il on ne peut pas l'enfermer dans une boîte, on ne peut pas le saisir, et c'est ce qui fait tout son charme, et c'est ce qui fait que ça lui donne du sens. Il y a une question de fond sur ce que nous sommes en tant qu'humains, sur cette terre, qui okay, est que nous dansons avec les éléments et que nous ne sommes que de passage. C'est quelque chose d'effrayant, je dirais même de terrifiant, à l'échelle du cosmos, si je ramène ça à, la, à un de, de mes thèmes de prédilection de mes passions cachées, que sont les questions euh, euh, en lien avec l'astronomie et le cosmos, nous ne sommes rien. Et ça, quelque chose de terrifiant. À moins que, à moins que, si je résume, à moins que l'on danse. À un moment donné, que l'on ait cette conscience-là que nous ne sommes presque rien, que nous ne sommes que de passage. Alors là, ça devient intéressant. Là, ça devient beau. Là, ça devient, pour moi, passionnant.
0: Quel rôle a la musique dans, dans vos créations Je songe à la, à la voix sublime de Natacha Atlas dans votre création Odyssée. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce lien entre danse et
1: musique Alors, j'ai toujours deux points de vue. Il est d'abord moteur. La, la musique est un moteur extraordinaire. Ça, c'est certain. Et pourtant, dans mes chorégraphies, j'aime énormément mettre en scène des moments sans musique, où la musique est encore là, encore plus présente même, et où les corps sont encore là à porter cette musique. J'avoue je, je, voilà, je, que c'est une question à laquelle je, je peine à trouver les mots justes, mais euh, voilà, la musique est un moteur extraordinaire, c'est euh, un élément euh, que j'utilise énormément. Étonnamment, euh, je ne sais pas comment font mes collègues, mais de ce que je perçois, euh, beaucoup de mes amis chorégraphes euh, euh, et c'est un outil fabuleux c'est de compter la musique elle se compte, il y a des mesures, il y a un chef d'orchestre c'est pas pour rien, même pour les musiques contemporaines aujourd'hui et dans mes chorégraphies alors qu'il s'agit de danser ensemble pas forcément toujours à l'unisson mais en tout cas sur des chorégraphies extrêmement précises dans un espace contraint et encore plus contraint j'aime bien les contraintes encore plus mmh. ça travaille dans un espace très proche même si j'ai beaucoup de danseurs, j'aime beaucoup ça, faire attention à l'autre et pour faire encore plus attention à l'autre, je demande à mes danseurs de ne pas compter la musique tout en l'écoutant. Ça les oblige à avoir une attention, un véritable regard. Qu'est-ce que ça veut dire danser ensemble Si on peut danser ensemble, on peut vivre ensemble. Donc, Qu'est-ce qu'on peut raconter quand on danse ensemble Qu'est-ce que ça raconte Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça demande en termes de mise en œuvre pour le danseur et c'est là que je me transforme en alchimiste un petit peu, c'est que je mets en présence ce matériau vivant qu'est le danseur, après un long processus de création du geste, de... et on je... vous me poser la question de la musique, elle arrive après. Alors j'ai commencé ma réponse en disant c'est d'abord la musique, et puis à la fin je vous réponds, mais en fait elle arrive après.
0: Les événements qui, qui traversent notre époque, est-ce qu'ils peuvent influer sur votre manière d'écrire vos créations
1: je crois que c'est évident, oui. L'actualité euh, me touche et donc forcément a un impact dans ce que j'essaye de fabriquer euh, dans mes pièces. Et euh, si je prends l'exemple de la création euh, « Les nuits barbares » ou « Les premiers matins du monde euh, », je crois qu'on a une sorte de sixième sens, nous les artistes. On voit les choses arriver à l'avance très souvent. Je crois que ça m'est en partie arrivé quand j'ai créé cette création-là, « Les nuits barbares » ou « Les premiers matins du monde », dont la première a eu lieu quelques jours après... Euh, les attentats du Bataclan, et euh, sachant qu'il y avait eu donc les attentats de Charlie Hebdo juste avant, et, et où j'avais envie de parler de cette Méditerranée, de ces peuples dits barbares, où je convoquais ces barbares de l'histoire qui, étrangement, tordent le cou aux barbares d'aujourd'hui. Voilà mmh. Ces civilisations du passé, barbares parce qu'ils ne parlaient pas la langue romaine, c'est pour ça qu'on les a appelés barbares. Oui et qui euh, nous raconte euh, plusieurs siècles de vivre ensemble, que l'on soit juif, musulman ou chrétien, emprunt de paganisme, un euh, vivre ensemble en paix extraordinaire qu'on a eu peine à retrouver aujourd'hui. Quand on voit les conflits aujourd'hui en Méditerranée, les conflits religieux, politiques, d'appartenance, les revendications identitaires, c'est bien les cas d'identité, j'en ai pris part moi, mais les revendications identitaires m'ennuient terriblement pour rester poli. Et... Euh, et alors que ces barbares venus du passé, voilà, convoqués, nous racontent finalement dans une actualité douloureuse et sombre que finalement cette partition du monde ne résonne pas avec ce que nous sommes réels, réellement et, et, et l'histoire traversée. Je suis convaincu qu'il faut regarder notre histoire parce que l'histoire se répète encore et encore, elle se répète. Et je suis convaincu qu'il ne tient qu'à nous, qu'il puisse en être un jour autrement. Et moi j'ai choisi l'art, la danse, j'ai choisi de danser pour, pour défendre cette idée-là, de regarder l'histoire, de m'en saisir, de la faire résonner à travers ma pratique, à travers la danse. Convaincu, et vous l'avez dit dans votre très belle introduction, peut-être de convaincre un public parce qu'ils ont aimé un spectacle de danse, et peut-être même un peu plus
0: oui, justement, à ce propos, voulu vous, je souhaiterais vous interroger sur euh, votre relation au public. J'ai pu voir dans, dans diverses vidéos des, des réactions filmées de votre public, notamment en Espagne, un engouement puissant, une émotion sincère et cette, euh, ce que nous, nous échangeions à l'instant, euh, cette euh, idée selon laquelle nous venons tous d'un bassin, d'un creuset commun et que avec le temps qui passe, nous avons tendance à, à l'oublier. Euh, quel est votre rapport avec ce, ce public, notamment lorsque vous élaborez vos créations Est-ce que, est, est que vous pensez à lui, d'une certaine manière
1: Alors, Je vais refaire une réponse double, <rire> encore si vous me le permettez. Parce que d'un côté, c'est le plus beau des cadeaux. Quand un public vous applaudit, sort ému d'un spectacle et euh, a en quelque sorte compris cette compréhension d'amour dont je vous parlais tout à l'heure. Et en même temps, je suis... Euh, C'est quelque chose qui ne suffit pas à me satisfaire, sachant que je ne suis euh, jamais satisfait de ce que je fabrique, comme tout artiste, d'ailleurs, probablement. Je vais me mettre un peu critique. Alors que ce public, je suis touché, je le, je le chéris, je... voilà. Je l'attends avec fébrilité aussi. Et en même temps, euh, je, des fois, je constate aussi... Euh, euh, que le public est, est parfois très gentil, <rire> de manière générale, euh, dans, dans, les, dans les spectacles, dans les représentations, où des fois je vois des autoroutes de facilité, euh, des spectacles, pour moi, un peu creux, sans message, euh, qui ne portent pas vraiment de sens, mais qui sont très beaux, ce hein, ça dit en passant. C'est une affaire de goût aussi, et c'est très subjectif ce que je dis là, mais du coup, quand je vois le public dans mes propres spectacles nous applaudir, c'est vrai qu'on a un très bel accueil. Je vous le disais, c'est quelque chose qui est précieux et qui me fait énormément plaisir, qui me touche beaucoup. Et en même temps, je suis très critique parce que je m'interroge toujours sur quelle est la pertinence de ce que je viens de montrer, quelle a été la justesse de mes interprètes sur chacun des soirs euh, voilà, c'est donc du coup, voilà. Ma réponse est un petit peu double parce que je suis aussi un peu euh, perplexe parfois par l'accueil d'un public euh, quand je considère que je dois toujours euh, me recentrer sur ce que j'ai envie de raconter, ce qui me touche, ce que je pense être nécessaire à partager. Euh, voilà, donc euh, forcément. Euh, je suis, un, <rire> comme tous les artistes, un petit peu, euh, comment dire, euh, un peu maudit. Euh, par, enfin, dans une situation inconfortable, J'ai pas le mot, pardonnez-moi. Ouais. Mais euh, voilà, euh, forcément, toujours mécontent et jamais satisfait. Euh, parce que même l'accueil d'un public chaleureux, euh, ça ne me réconforte pas.
0: Votre compagnie est la première compagnie française à avoir autant tourné aux états unis Qu'est-ce que cela représente euh, pour vous dans votre parcours
1: je me pince encore, je suis émerveillé. Vous savez, euh, j'étais loin d'imaginer quand j'ai commencé la danse déjà que je pourrais euh, voyager avec mon art. Euh, j'ai longtemps blagué avec mes danseurs euh, quand mon téléphone sonnait en milieu d'une répétition parce que j'attendais un coup de fil important et, et je je, souvent je blaguais en disant c'est New York qui m'appelle. Et puis c'est arrivé, c'est arrivé à plusieurs reprises. Euh, voilà, euh, je crois qu'on en est à la 15e tournée. 100 représentations aux états unis ce n'est wow. pas fini. Et euh, 5 invitations euh, à New York, dans cette fameuse ville, où, voilà, dans des théâtres prestigieux que sont le Joyce Theater, ou le New York City Center ou encore le, le Festival de Brooklyn. Bon voilà, je, je, qu'est-ce que ça fait je, voilà, je reste émerveillé et puis c'est une responsabilité en fait. Là aussi c'est très inconfortable, c'est une grande source de fierté bien sûr mais c'est très inconfortable parce que je crois qu'il y a une forme de responsabilité aussi puisque quand on est invité dans des grandes scènes de par le monde, il n'y a pas que les états unis euh, on porte quelque chose, notre parole est, est particulièrement visible on est très exposé et euh, je, je crois que c'est important aussi du coup ça, ça me pousse à être toujours plus exigeant dans mon art et dans la façon que j'ai de fabriquer les choses. Euh, et puis, ça met une forme de pression quand même. Hein. Quand on va être réinvité encore à New York pour la énième fois avec un nouveau spectacle, on tremble. On tremble à l'idée de décevoir un public qui vous a découvert, qui vous a célébré euh, comme rare compagnie. Et euh, tourmenté c'est le mot que je cherchais ouais. tout à l'heure. D'accord. Ben ouais, c'est quand même une source de tourment, de grande satisfaction. Mais quand même, euh, euh, ça explique pourquoi euh, je suis un petit peu tourmenté aussi.
0: Pour anne thérèse de Kirschmacher, je la cite, « Le corps est notre maison, notre humanité, ce que nous avons à la fois de plus individuel, de plus universel aussi. C'est toujours à travers lui que je me relis au monde et que je lis aussi le monde. Il porte toutes les traces, presque des cicatrices, des expériences que j'ai traversées. Hervé, qu -ce qu on » Hervé, qu'est-ce qu'on atteint à mener une vie de danse
1: Une connaissance de soi, c'est certain. Une connaissance de l'autre, je l'espère. Une fois que j'exprime l'idée que la danse, est un langage à part entière, c'est très étrange parce que je suis admirative de ces grands noms de la danse, anne de Kersmecker, par exemple, qui arrivent à mettre des mots encore sur ce qu'est la danse pour elle précisément, alors que pour moi, j'ai énormément de mal à parler ce qu'est mon art. Et plus j'avance, plus je trouve ça difficile. J'ai l'impression que toute définition est insuffisante, que toute déclaration d'amour à mon art, aussi signée soit-il aujourd'hui, euh, est insuffisante, est incomplète. Alors du coup, mes sources d'inspiration, j'ai tendance, quand je parle de mon art, j'ai tendance à parler des choses qui m'inspirent et qui ne concernent pas forcément directement la danse. Mmh. Et il euh, y a une phrase que l'on... Un jour, on m'a surpris à dire une phrase qui a été reprise. Je me retrouve dans les grandes citations. <rire> ça aussi, c'est flatteur. Mais moi, quand j'ai dit cette phrase, ça m'a paru tellement naturel. On danse partout. Et c'est ça qui est beau. Et tout est prétexte à la danse. Et euh, quand je vous dis que pour moi, la danse, c'est ma façon d'être au monde, j'ai l'impression d'être... C'est l'endroit où je me sens à l'aise. Voilà. Mmh. C'est l'endroit où je suis. Mmh. Voilà. Voilà et où je serai toujours.
0: Quels sont les, les chorégraphes, ou les créatifs en général, qui, qui vous inspirent, qui vous
1: nourrissent Mes premiers émois, euh, avec un, un grand monsieur de la danse, Angelin Praljocage. Euh, J'ai eu la chance de collaborer avec Claude Brumachon euh, au Centre graphique National de Nantes, et également avec Karine Saporta au Centre graphique National de Caen, j'ai travaillé avec des chorégraphes peut-être un peu moins connus, mais connus quand même, comme Emilio Calgagno, qui dirige aujourd'hui le Ballet de l'Opéra d'Avignon. Thierry Smith, en Belgique, pas loin. Formidable chorégraphe qui m'a beaucoup, beaucoup apporté, beaucoup inspiré, avec qui je suis resté très proche. Et puis, il y a des noms, je vois de loin. Je vois un collègue en, au Brésil, Bruno Beltrao, dont j'apprécie le travail, je n'ai jamais croisé ce monsieur, mais dont je vois le travail et que j'apprécie vraiment ou un chorégraphe franco-israélien, Emmanuel Gat, dont j'aime le travail également. voilà euh, Il n'est jamais très bon ton de, de citer des chorégraphes vivants. Après, il y a les amis euh, en région. Il y a Brahim Bouchlarem, avec qui je, je suis plutôt copain et dont j'apprécie le travail. Et puis le directeur du Centre chorégraphique national de Roubaix, euh, M. Sylvain Grode qui fait un travail remarquable de terrain euh, en tant qu'artiste et dont j'apprécie beaucoup le travail et la démarche aussi. Oui. Euh, la liste est forcément incomplète. Après l'émission, je vais dire, mais pourquoi je n'ai pas cité tel ou tel autre artiste voilà.
0: oui. Comment vous accommodez-vous d'un monde qui laisse seulement une portion congrue à la légèreté, faire face à l'absence de douceur et de nuance Parce qu'avoir vos différentes créations, elles portent en elles un jeu délicat autour de la pesanteur et d'une sensualité délicieuse qui est vraiment saisissante.
1: Vous l'avez dit... La nuance, c'est quelque chose qui nous fait cruellement défaut, ça aussi. Et la danse, justement, quand je vous expliquais tout à l'heure qu'à mes danseurs hommes notamment, j'aimais je, je, les inviter à, à, à entrer dans une forme de nuance, voire parler de féminité, et que je les trouvais encore plus puissants, tout simplement parce que peut-être le sens n'en était que plus fort, le sens de ce qu'ils racontent n'en est que plus fort. Et... Et c'est vrai que même dans le domaine de l'art, il y a souvent des questions parfois un peu radicales de ce qui est, de ce qui n'est pas, de ce que l'on doit être, de ce que l'on ne doit pas être. C'est une partition du monde avec laquelle j'ai beaucoup de mal et où la place de la nuance parfois fait cruellement défaut. Je parle juste d'une vision, ce n'est pas du tout une critique. C'est bien. On est fr... En plus, en France, je pense que cette idée, euh, on parlait bien de jardin à la française, donc c'est culturel, hein. les choses sont bien rangées, bien taillées, euh, bien définies. Et en tant que docteur en pharmacie, je sais de quoi je parle. Hein, on, on, on classe le vivant hein, quand on étudie, par exemple, la botanique. Voilà, euh, mais euh, ça laisse malheureusement, selon moi, pas assez de place à la nuance. Mais si on revient à la question de frontières, c'est délicieux de pouvoir franchir les frontières en prenant juste une nuance pour la franchir.
0: On va faire une nouvelle pause musicale en écoutant le titre « I am going home » de Roseau, le projet musical d'Émile Omar en featuring ici avec Ben, l'oncle Soul, extrait de l'album « Roseau 2 » sorti en 2019 chez tard. En bonus pour les auditeurs du podcast, il y aura ensuite un titre choisi par Hervé Koubi, « Hawaii Oslo » de la pianiste polonaise Anja Rani. Pourquoi ce choix, Hervé
1: J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, c'est une musique répétitive, elle me fait penser à ces musiques, ça peut faire penser un peu à Philippe Glass. Euh, ces musiques américaines, euh, héritières de, de, de Steve Reich, de Brian Eno aussi peut-être par moment. C'est fait avec beaucoup de sensibilité, euh, ces harmoniques extrêmement belles et extrêmement dansantes. Voilà, donc euh, peut-être euh, tout simplement euh, pour ces raisons-là. Toutes ces raisons-là, mais surtout parce que je trouve ça terriblement dansant.
0: A tout de suite dans le Skylab.
3: You can cry, I'll hold it. I'm ashamed, I really want to try. You can always quit, and I'll stand by. or I'll stay. I'll Stay for you, said I'm leaving. Apart, I know when I'm alone, said I'm staying. Nothing lights a spark when I know I'm going home. You can cry so. Letters. Our home where we will spend our lives Oh, I can bend the truth up to the sky But I'll try, oh, I'll try for you Oh, I'm leaving oh, in the park, I know when I'm alone, said I'm staying in the start to make it feel new. Oh True, that you've been calling on me to speak of why I cannot hide. All you've done has been wearing me down deep in my soul, my soul. Lesson to the lead Walking in
4: the pond
0: Retour dans le Skylab que vous écoutez sur campuslille.com et sur le 106.6. Si vous nous rejoignez, nous avons atteint la dernière partie de ce septième numéro et nous sommes en compagnie du danseur et chorégraphe Hervé Koubi. Hervé, pouvez-vous nous faire part de votre actualité du moment
1: euh, C'est de la diffusion, on bagarre un peu avec le covid hein. Quand même, on va dire. On a justement dû annuler, annuler une tournée américaine. J'aurais dû être aux États-Unis là maintenant. Euh, on a repris quand même nos tournées en France et à l'étranger, notamment en Italie, en Allemagne et en Espagne. Euh, pas simple voilà, de cumuler avec les cas positifs qui se déclarent sur toutes ces dernières semaines. On va y arriver. Donc, c'est un vrai combat. Euh, la diffusion de nos pièces, c'est pas anodin, c'est pour moi euh, en lien avec la création, présentée chaque soir, euh, chaque soir où nous avons la chance d'être invités dans un théâtre quelque part, c'est une remise en route, une remise en doute de mes créations et, et elles mûrissent, elles évoluent aussi en fonction des interprètes aussi qui les traversent au fur et à mesure, il y a un renouvellement des interprètes, les années passant. Et une création comme ce que le jour doit être à la nuit qui fête ses dix ans ou encore la nuit barbare qui a, qui a 7 ans, c'est un régal quelque part d'être encore dans, finalement dans ce processus de création, d'inventivité, de s'interroger encore sur l'œuvre et d'essayer de, de la faire raisonner aujourd'hui encore. Euh, ça c'est mon actualité il euh, y a cette euh, résidence longue, cette implantation pour euh, au moins 5 ans qui se fait à Calais, à la ville de Calais, à la volonté de la ville de Calais soutenue par le département, on l'espère aussi par euh, la région et le ministère de la culture nous sommes au début d'une belle aventure et où il y a une aventure de terrain où il s'agira de, de faire danser aussi euh, tout en haut des Hauts-de-France sur une terre... Euh, pas forcément simple, mais euh, euh, extrêmement euh, passionnante. Je suis ravi, je me sens très très bien à Calais, euh, qui ne jouit pas forcément d'une belle image, mais je suis très heureux que qu'un responsable politique, et je ne fais pas de politique partisane, choisisse la culture pour changer l'image d'une ville. Et euh, la danse, euh, ben, on a eu la chance d'être choisi, Voilà, avec mon équipe de danseurs qui vient du, du monde entier, une équipe très internationale, euh, et qui pose ses valises donc, à Calais, dans un très beau lieu où nous pouvons répéter, dans des infrastructures aussi avec qui nous serons un partenaire euh, qui sont très nombreuses et riches à Calais. Et euh, je vais faire un crochet euh, du côté d'une rencontre que j'ai faite pendant euh, la crise sanitaire, pendant le confinement, euh, avec un, un monsieur qui, qui s'occupe de chevaux. Et donc, euh, il y aura un projet qui euh, lira des chevaux boulonnés voilà, une espèce en voie de disparition qu'on essaye de, de sauver euh, avec mes danseurs, une rencontre, voilà. Et je ne peux pas vous en dire plus, peut-être avec justement la musique, on l'espère en live, Rani.
0: Fleurer son amour déchu accoudé au comptoir d'un bistrot de quartier, c'est pas mal. S'enfiler une bonne rasade de littérature, c'est encore mieux, oui Aujourd'hui, Hervé Koubi m'a fait la joie d'accepter de lire un passage d'un de mes livres favoris, Le parfum des fleurs de Leila Slimani, publié chez Stock.
1: Je marche au milieu de la foule. Je comprends qu'il me suffit d'être là, de me laisser happer par le présent. Je me sens heureuse, étonnamment sereine. Je n'existe plus au milieu de cette multitude. « venu du monde entier. J'ai l'impression de disparaître, de me dissoudre dans la foule, et c'est une sensation délicieuse. » Dans « Le peintre de la vie moderne », Baudelaire décrit une sensation à travers la figure de Constantin Guy. « Un peintre très voyageur et très cosmopolite. La foule est son domaine, comme l'air est celui de l'oiseau, comme l'eau celui du poisson. » Sa passion et sa profession, c'est d'épouser la foule. Pour le parfait flâneur, pour l'observateur passionné, c'est une immense jouissance que délire domicile dans le nombre, dans l'ondoyant, dans le mouvement, dans le fugitif et l'infini. Être hors de chez soi et pourtant se sentir partout chez soi. Voir le monde, être au centre du monde. Et rester caché au monde.
0: Merci. Merci beaucoup merci Hervé pour cette lecture. Ultime question. À quoi rêvez-vous
1: Oh <rire> euh, euh, pff, Mon métier, c'est de rêver. Donc, euh, je rêve tout le temps. Je rêve de tout. Euh, là, maintenant, je rêve uniquement qu'on puisse passer à, à, à l'après, euh, l'actualité sanitaire euh, pff, M'ennuie, euh, voilà qui nous ennuie tous. Voilà, pardonnez-moi, c'est pas très original, mais euh, qu'est-ce que j'aimerais que nous puissions à nouveau nous embrasser, danser ensemble, nous enlacer, euh, voilà, sans jamais nous lasser. C'est euh, ça, me manque terriblement, et, euh, et j'ai hâte, je rêve, je rêve de nos retrouvailles physiques et concrètes, enfin.
0: Et nous refermons ce numéro 7 sur ces mots. Je rappelle euh, que vous serez en tournée à partir de l'année prochaine, si, si je ne me trompe pas
1: Nous sommes cette saison encore en tournée et nous serons encore en tournée la saison prochaine, oui.
0: Merci infiniment, Hervé Koubi. Cela a été une grande joie de vous recevoir, vraiment. Euh, merci à vous, chers auditrices et auditeurs, et merci à Radio Campus Lille. Ce numéro 7 du Skylab, tout comme les précédents, euh, sera écouté, réécouté, partagé en podcast sur Spotify. N'hésitez pas à vous abonner à la page Instagram du Skylab. On se quitte en écoutant Mesa Redonda des Hermanos Gutierrez, extrait de leur album Hijos del Sol. Il y aura aussi Only When I de la féerique artiste sud-africaine Alice Fibilou, extrait de son album Glow. Merci encore Hervé Koubi pour Merci, votre présence bon. à mes côtés aujourd'hui. Il me reste à vous dire à tout bientôt et d'ici là, gardez le cœur bien ouvert.
4: Can reminisce some more Even if we're done for Even if it's really so I'll take it all, take it all, take it all Sometimes it feels like I could give it all up to be held by you but that's not oh. all